0: 买车卖车，新车的好朋友海国汽车又跟您见面了啊！这个，哎呀，这两天这个关于商家跟顾客之间啊发生的问题啊，真是看的我也是眼花缭乱的啊！先说这个，嗯、呃，某车行啊，不是北京的啊，就来自于离北京比较近的一省会城市嘛。啊、第一辆车呢是出了全损。二十多万的车，保险公司赔了二十多万，什么切割呀，呃，什么焊接呀<咳>，然后呢，卖给消费者了。先是开了，一上高速不对劲了，找回来了，找回来呢，居然没赔人一分钱，还让人加两万，又买走了一辆。结果买的是第二辆呢，加了两万啊，还是一大事故车，所以这就不干了，不干了呢，因为那个主持人啊，我还是我很尊敬那个主持人啊，他不像别的电台啊什么那种咄咄逼人，我觉得人家那个主持人说话还是有理有据的，所以我这么多主持人我关注他了，然后呢，他就去采访这事儿，啊，连续拍了好几集。结果昨天一看吧，哎呦，真是让我哭笑不得。那个他再去的时候，这之前带着小伙子去了，店里所有人都说一问不知道，问啥不知道，啊，一问三不知。然后这又去，结果店里就全跑了，门一锁。主持人呢带着这个跟这买了两辆车的就第一辆退了，又加两万买第二辆，在这儿站着就说这事儿，电视台驾驶机器采访。这时候过来一个。中年男子就说：“你第一辆是不是退了一辆？那什么什么什么？”说：“对啊，就是我退你是不是姓黄？”他说：“对啊。”然后就说：“这个商家呀，真是，您那辆退全损，然后您退了的车，您第一辆买的车，他们卖给我了。我现在开回去也不对劲，保险公司拒绝上保险。”然后找来了，店里没人，正好看你们说这事儿。你说你这车，我明白了，我那车上面过户记录就是你，啊，店里边说这个人名是他们店里的伙计收过来过了个户，然后再卖给您，合着满不是那么回事啊，满不是那么回事这个、时候呢，主持人就说了嘛，这事儿就涉嫌诈骗了。啊，为什么呢？第一辆车退回来了，退回来了，你还说你不知情？那你为什么给人退呀、啊？对吧？双方有协商，你再说这保险公司退全损吗、啊？啊，切割呀、焊接呀、大事故，二十多万的车，保险公司赔你二十多万，您这可不是说换个灯啊、换块风挡啊，啊，换个门啊，您这可不是这点事儿、啊，啊，哎。然后你在这种情况下又把这车又这套壳，啊，又唠了一遍这套壳，又卖给第二任车主。那对于第二任车主来讲，这个行为就属于，当然这我没给人定下，就这属不属于欺诈？啊，那你还是，哎，然后最后结尾呢，那片子里出了一些出了一行字幕，就是车行退回了两位消费者的，就是退了，就是给两位消费者退了钱了。然后这个主持人吧，就老去这个二手车市场，啊，因为他们所在城市嘛，啊、这个，因为我也是干二手车的，有时候看他呀，在这个车市里啊，给这个维权，给那个维权，人家这不是作秀啊，人家不是说咱俩创个词啊，咱为了流量啊，咱去。呃、嗯，曝光他，咱都串好词儿这那，然后再说，平台把我视频下架了啊，实际上自己给隐藏了。人家不是，人家真是为老百姓伸张正义，人家不是为了流量啊，人家也没说我这个拍这片子我挣钱了，我给我的投资人一百多万买辆车啊，人家这个主持人真是为了消费者伸张正义。我关注他之后，我发现了。比如说看病的纠纷，他也管；买房的纠纷，他也管。啊，教育呀、啊，什么，呃，什么什么维修啊，什么什么等等等等吧。老百姓的这些困难，他都去解决。所以我觉得我得关注他，因为人家不是让人作秀，啊，人家真是为这些老百姓实打实的解决问题、啊，嗯，我觉得这个主持人。<咳>对于我来讲啊，我我我是对人肃然起敬，为什么呢？他干那事儿，我是真没这精力啊，我是真没这精力啊，因为本身咱们这工作性质也不一样啊，因为人家是电视台的嘛嗯，叫韩学斌啊，大家可以去网上搜一下。啊，这主持人办的这些事儿啊，我是很，我是很敬佩的。啊，韩雪斌，啊，嗯，不容易，啊，今年做买卖不容易，但是你也不能这么骗呀、啊。啊，你这么骗完了，你你就更没人找你买了。你说买卖不好做，那你来一个坑一个，那就更没人找你了。对吧？你说好不容易来个客户，你给人服务好喽，你最起码成交一个，咱就成为一个朋友；成交一辆车，咱就多一个，多一条路。为什么？多一个朋友，多一条路，这话没错吧？老祖宗留下来的。那您这么闹，你说虽然我不在那城市啊，我，但是我心里感觉真是，二手车呀，还是应该自律。尤其是现在这个车啊，说车这个圈子啊，追求流量，流量至上啊，只要有流量，爱谁谁啊，就不管不顾了啊。你报二手车也是，你验车嘛，您在店里一个月能待一天嘛。对吧？您就负责打打造一个超级 IP， 然后您就负责拍片您就负责这个视频这一块的变现、流量变现。你至于其他的就跟我没关系了。至于店里卖这车卖那车，出这事儿出那事儿，无所谓。月月出事儿，所以你咱作为一个从业者来讲，这个行业，你说，唉。就说你要是弄这么多人关注，就是咱们这个是不是能把事儿做的稳妥一点？啊，你不能说，是吧？这有时候就是，哎，真是作为这个行业一个从业者来讲，我们是希望大家呢都尽量啊，在自己能力能力范围之内，咱把这事做好，咱让人觉得这个行业还不错，或者说好人越来越多。但是现在呢，就是要么你像刚才这个韩学斌啊，这主持人，他曝光的这些事情，这个真的是太过了，这这买卖做了，这买卖不能这么做呀，伤了消费者的心，毁了这个行业啊。你至于说其他的这些，因为现在。想点辙都能打造一大 IP 出来，啊，都能上首页，啊，都能出出了很高的流量，平台也认着了，啊，所以就没有人去考虑过二手车这个行业应该怎么健康发展。你帮我平行进口车也是，您说您那是真曝光吗？演戏玩呢？消费者的真有什么冤情，你摆得平吗？所以最终你是促进了这个行业健康有序的发展，还是就为了你自己流量高，又能多挣俩钱啊？啊，所以现在这个车啊，说车啊，就是这种，哎，风气真是不太正啊，真是不太正。平台可不管这个啊！我原来说过，我说你这玩意儿公然造假，然后自导自演啊，没有解决任何实质性的问题，自导自演，然后自己又把视频给隐藏了，然后非说是平台怎么怎么着，然后平台把你封杀了。那平台都把你封杀呢，我也就拉黑了就完了，那就不看了。你这事做的确实有点为流量至上论，结果呢？我都拉黑他了。手机那 APP 推动啪！你你感兴趣，谁谁谁又发布了新的作品。我勒个去！我是从平台啊到这个自媒体，咱们这个整个的思维方式啊，已经就是全都是互联网经济了。我原来节目当中说过很多次，互联网只是一个工具，它能让你的传播更快。时效性更强，获取资讯的成本更低，又更多，有更多展示你啊个性化东西的一个途径啊，我认为是这样的啊，你像我们小时候，书就是唯一的渠道，或者报纸，电视里没有这么多汽车类的东西，你八九十年代汽汽车节目电视台哪有啊？那你获取资讯就是买书、买杂志，要么你就干这行了，比如说汽车厂里头，你在汽车厂里干。但你要不是汽车厂里边呢，你家里没有从事汽车生产、销售、维修、零配件相关行业怎么办？你只有买书、买杂志，所以获取资讯非常的慢，而且得花钱。但是有了互联网不一样了，上网一查，很多问题就分分钟就搞定了。所以说，你看一些二十多岁的啊，也在这聊八几年中国汽车圈怎么着，九几年汽车圈怎么着，他完全可以啊。为什么？他互联网可以让他掌握很多资讯，啊？他的这种说话就是，那、啊、比如学过播音或者学过一些呃曲艺类的表演艺术啊，然后呢加和加上他对于这个事情的理解，稍微多一些娱乐化。那节目做出来也是可有一定可观赏性的，没有问题。那没有说，好，您才二十五，你凭什么说八几年的事儿？没有，没有。他只要说的，第一，原则性东西没说错；第二，有他的这种表演艺术的这种功底，那这就有可观赏性。啊，就跟说那个关公战秦琼似的，那咋的，这相声，这相声演员。要我跟关公一个辈儿，让我跟秦琼秦琼一个辈儿，那不可能啊！这人也活不了这么长啊！啊，就这一个道理、啊嗯、所以我觉得现在这互联网啊，已经让很多事情变了味儿了、啊。这韩学斌啊，我为什么关注他？他是真给消费者解决问题，真的是去那儿跟这些。消费者一起，啊，去把这事情啊理不变不明，话不说不透，啊，包括那个前两天我看一个家里有得了白血病，有一有一个中年就是大姐啊，孩子得了白血病，家里非常的困难<咳>，因为大家也知道这个病治起来很很花钱的，后来领这个补助什么的就领不了，这个那个那个这个。我来找到韩雪斌了，韩雪斌二话不说就去那个相关的政府部门，就去进行这种沟通。啊，我觉得真是得给人点个赞。啊，你让我去解决，我还真解决不了。但是他以他一个电视台主持人，啊，抱歉，我不知道他是电视台还是电台的啊，这这我真没有了解那么多啊。就是他以一个主持人的身份，去当地。帮助解决，让这个家里有白血病患儿的这位母亲啊，也拿到了政府给,给这种情况下的一些补助。就看完之后，觉得人家是充分的把互联网作为个工具，来维护这些老百姓的权益。我觉得这个人家做的对，互联网就是个工具。OK， 我就利用它，我就利用这个工具，让这些老百姓别受这么多委屈啊。<咳>我觉得这是应该的，啊，这是应该的，嗯，但是，哎，说什么好呢？哎<笑>，就二手车这个行业啊，还是需要自律，啊，你不能说一味的从这个二手车自媒体当中汲取您的知名度，您把自己做成一个全国的名人，啊，然后您可以天天出去玩啊，天天出去拍片那对于二手车这个行业，有什么提升没有啊？一说验车不会，收车呢嘛，一个月也也不去，是就是出去收车也有过一次两次，哼，卖车嘛，一个月参与过三次两次，剩下的事情完全不参与，嗯，每天就是玩啊，每天就是拍片啊，因为这就能挣到钱。一有挣着钱，让自己出名，何乐何乐而不为呢？那你就从二手车这个行业一味的索取，你对于这个二手车的行业，你付出什么了吗？越越出事你给人的感觉又是什么呢？这、就、些、是、卖的车，你验了吗？你像周周六吧，我这不是来了一个轿车，来了一个五七零嘛。咳咳然后网友在边上看，不是来了两口子嘛，就在边上看着。我一人接待三波，啊，后来那网友临走时拿手机跟我说合个影，我说行，合影没问题。招待不周，啊，招待不周，实在太忙了。我一人接待三波，来俩车，加这两口子三波，我也确实也分身乏术啊。我说你看看，这这这确实是我自己在聊啊。先看这天籁，看完天籁再去看这个。再看这五七零，这活都是自己在这看嘛，啊，车有什么问题，啊，这车多少钱啊？这不都是我自己在聊吗？所以这些东西，哎，咱不说一定要做的多多跟楷模似的，咱不说这个了啊，咱再说另外一个，就是买咖啡，买咖啡怎么着来着？说是，就点了一杯咖啡，一杯水，啊，嗯，然后老板娘就急了，啊，就把这个轰出去了。然后这边呢，振振有词，打电话报警，啊，这个大哥，就这事儿而言吧，其实今年很多商家呀，其实挺难的，啊，一年七万块钱，啊，怕一个月七万块钱。那、呃、一个月咱就按三十天吧、呃，您说您这成本得多高？哎、呃，这个东西，嗯，每天小几千块钱成本，啊、呃，然后您跑这占着位置，您就点一杯清水，呃、其实这种人很多，啊、呃，他很多，当然他骂他轰他，这肯定。有一些欠妥的地方，我原来举过这例子，啊，上那儿就点一个点一个菜，啊，自己带着炒花生豆，自己带着什么大葱啊、柿子椒啊、啊，油麦菜啊，自己带着酱，啊，自己带着烧饼、烙饼，自己拿一矿泉水瓶子，里边装的是白酒，点一个菜一码码一桌子，还占人家好几个盘子，酱得放一盘子吧，大葱。柿子椒，柿子椒掰开吃，生柿子椒，这不能蘸酱吃吗？然后油麦菜，这这菜蘸一盘子吧，花生豆蘸一盘子吧，烙饼和那烧饼蘸一个盘子吧，然后这一个菜点了，这又一个盘子，最后你在这消费多少钱？吧嗒一口菜，滋溜一口酒，好、啊，你跟那一喝喝俩钟头，这一张桌子你把这你摆这么多，那别人还怎么在你这吃？拼桌可以，拼桌也得有地儿啊。你一个人，好家伙，摆这么多，那人怎么弄？这种人干餐饮的特别，你经常都能遇见。我我我觉着啊，说是唐食做中餐的，应该是都遇见过，啊，应该是都遇见过，啊。这种人呢，我觉得还是，你说。同事啊，这这无所谓。但你要说做生意合作，这么跟你吃饭呢？我前两天节目说这事儿了。比如说啊，咱俩合作做一买卖，咱谈谈，行，那谈谈吧。我也你有情我有意，看咱这个项目能不能一块做，对吧？单独干可能都吃力，都差点意思。合着干呢，可能哎，差不多这事儿也就成了。但要是大家分点钱呗，就是，是吧？那好，你要这么请我，或者说我这么请你，咱俩去饭馆，我就点俩菜。柿子椒啊，洋葱叶啊，呃，什么什么大葱啊，什么,什么油麦菜，然后再放上酱，这边带点猪头肉，这边带带一包炒花生，我就点鱼香肉丝，点一西红柿炒鸡蛋，然后呢，烙饼啊，啊，什么什么这个烧饼啊啊，然后酒啊，您要是这么请我，或者我要这么请你，你还跟我合作？所以现在我觉得，包括前两天云南那个那男的啊，据说啊，因为最终也没公布这事儿嘛，当地政府肯定怕这事儿越解释越费劲嘛，索性就不解释了，直接封杀，这、就是当地政府的一个做法、啊、但是这事儿呢，据说这男的把人店里所有的股都敲了一遍，所有的股都问了一遍价，然后不买、啊。这个呢，就是点一杯咖啡，一杯清水，俩人就搁那坐着。那你说你让商家怎么想啊？所以现在就是，嗯，什么都是我对的，我是消费者，我就是上帝，啊，我就有权利这个，我我有权利那个。现在就这种自我意识特别强，啊，因为可能算是民智开化嘛，啊，这个自我意识突然一下被唤醒了，啊，我这权利，我那权利，那现在就是这样。哈哈，<笑>就是这样啊，你像我们做买卖，你说，我，所以我特别能理解啊，你只有给他轰走嘛，哎，这反正欠妥啊。但是就这事儿而言呢，我们觉得还是适可而止啊，适可而止。把我之前那个宝马老去人店里做保养不给人钱，最后还去还去，最后那个老板就让伙计往那宝马发动机里倒白糖嘛。这事情就是反转嘛！一开始啊，那汽油厂黑心是吧？无良无良老板，黑心老板，最后人家警察就把他带过来了，因为你涉案金额比较大，一宝马发动机，最起码得几万吧。拉过来了，一调查，是这么个原因。这个案情一下子舆论就反转了。这就是做人啊，不能什么都你合适，你得这样，你得那样，你得这个，你得那个，什么都得。你得着，那最终就会有报应，有些报应呢，可能导致为当面冲突，比如说那个云南那卖古那小姑娘，比如说这个咖啡店这个老板娘，这就是正面冲突了，啊，再一个就是这种造成很大的经济损失，你比如说这个宝马这发动机，所以就是很多时候做事吧，就是我合适。我合适就行，别人爱打咋地。那这种爱打咋地的代价就有两种：第一种正面冲突，可能是人伤啊，别人见了血了、骨折了；更严重的可能就是畸形犯罪，直接就杀了。第二种就是经济损失，报复你啊，报复你。你看那宝马发动机就是报复，人家做买卖，人家店面白来的，这伙计不给钱白干呢。店里买这些设备，白来的，哪个不给钱能办成？包括前两天我举那例子，人家人家汽修厂一共就俩举升机，对吧？你又要换发动，呃，换什么来着？我想想啊，换火花塞，换皮带，机油机滤，变速箱油，四条轮胎，什么刹车油，什么乱七八糟的。然后人家报价你你不认可，你上网找，那你就找去吧。啪，把车一锁，锁在人家举升机工位上，这举升机没法用了。你停了一辆车，举升机还怎么用？人家一共就俩举升机，门脸很小，你一下占了人家工位啊，人一共就俩工位。然后您出去找了俩仨钟头，您把这件买回来了，给你一百块钱，给我装吧。你这就是我合适就行啊，我不管别人。啊，那人家好、啊，就这点活您自己算呢。活塞、皮带、机油、机滤、变速箱油、四条轮胎，好像有刹车油，我记不清了，还有点东西。十分钟干得完吗？我就问你，十分钟干得完吗？光把这四个轮胎拆下来，上八胎机把轮胎扒下来，再把轮胎装上去，再做一下这个，找一下这个参数，然后得装回去。这十分钟干得完吗？你十分钟能把四条轮胎拆下来吗？十分钟你能把四条轮胎从车上拆了吗？然后再上八胎机，你说你够吗？最后这点活干完了也得俩钟头，里外里，人家一天就营业这么长时间，四个小时以上耗在你这辆车上，然后你跟人说我给我给你一百块钱，怎么就得都得你合适呢？那你要这么说，人家修车佬人家报警呢，你凭什么占我工位？我一共就俩工位，啊、哦，干这么多活给我一百块钱，我不干啊，不干就不行，不干就是黑店，那咱俩谁黑啊？这这听众朋友们都有车，那你出去保养去，你就给人挣点钱吗？你不愿意用人家价可以，你把车开走啊，买完了再开回来，你一共就俩工位，你你这么弄，那换个角度讲，您那咖啡店，我就点杯清水，你一共十张台子，我他妈叫叫人来占他五桌，每桌就点一杯清水，那这叫什么行为啊？原来派出所也抓过这种人。也抓过，最后也给拘了。这叫什么？就是给你捣乱来了。当然了，这一个消费者他不可能这么干，但这种行为他都发生过，不是没发生过。你开饭馆，你开吧，十张桌子，每张桌子来一个人，坐十个人。拍黄瓜，我就来一盘拍黄瓜。那桌说就来一盘炒黄生豆，十桌一到中午了是吧？好，十点半人就来了。拍黄瓜呀，凉拌西红柿啊，炒花生豆啊，一桌就点一盘，啪，十张桌子一坐，一点，过了一点，人家结账走人，也有这么干呢。那你这个，你一个人来，你就点一杯清水，坐在一个咖啡店里头。所以有些事儿啊，就现在就是什么呀，民智开化，自我的这种意识被唤醒了。啊，特别的，啊，这个主张啊，特别的强烈，啊，我的什么权益我都要伸张，啊，我什么的权益我都要找律师，我要找幺幺零，那找来找去，找到最后，那这社会就没有办法和谐相处了。你看，原来我也举过这例子，你像那次下冰雹，就今年的事儿，那加油站不一大棚子吗？开在里边躲那冰雹去。咱第一件事就是什么？你把油加满，也不多了，加不了多少钱，你加一百多块钱，先加，加一百多块钱，让他等一会儿，咱别让人家心里呢别扭，对吧？我不知道去像像这种说耗人四个多钟头，让人做这么多保养，然后给人一百块钱的主，他要去加油站避雨去，他加不加油啊？啊，就是老是自己合适，自己痛快，自己利益最重要。然后还有网友说了啊，我们这京东、淘宝买完就是免费安装。那您买变速箱油也免费安装，买皮带也免也免费安装，换火花塞也免费安装。那火花塞多少钱一个卖你、啊？精致生活不代表精致利己，你弄到最后，你会发现了，你像这主啊，就说换这个，下次再去这汽修厂，没人接待他。我给你干这么多活火活塞、皮带、机油、机滤、变速箱油、四条轮胎、新轮胎，全换完了，给我一百块钱。然后跟这站站两个多钟头工位，干活就干两钟头，最后给我一百块钱。你放心，没人接待你了，啊，没有人接待你了，就什么都得你合适。你愿意跟这种人打交道吗？你帮我这儿也经常遇约这种事儿，我这儿也经常遇约这种事儿。就怎么都得你合适，对吗？交交交交定金，定一霸道，定了来吧。后杠上直接盖这么大一个划痕，漆都没掉，非说这是事故车，你就我降两万。我说后杠上一霸道蹭了直接盖这么大一块，漆都没掉，这就叫事故车了。张嘴降两万。不降就不行，那那降不了，啊！您不用跟我说这个那哥，你要这么来聊聊聊价了，一分都降不了，怎么就成事故车了？要么你这车身上有一个一厘米的划痕，你你看你这白色车身嘛，你这白漆上有一厘米的划痕，你这也是事故车，降不了，啊！想想聊价，你直说，没有这么聊的。啊，什么都得你合适，有一厘米划痕就是事故车，后杠上有遮盖这么大一块剐蹭，漆都没掉，就蹭一小白印因为本身就是白色车身嘛，啪一蹭一白色小白印这又得给你降两万，好家伙，一道划痕加一个小白印儿，四万块钱出去了，不降就不行。那您平时您是怎么鱼肉百姓啊？你在你们当地都怎么对待老百姓？啊？是不是找点茬就罚款啊？对吗？让不了，啊，让不了，这就四万块钱就没了。你你你想多了，我不可能这么跟你做买卖、啊，太多了。你像原来我们说过一次嘛，夏天的时候抛着买坦途来，坦途助跑往后退几步，助跑跳起来飞身踹着轱辘，一次踹不够，踹两次，两次踹不够，踹三次，踹完了再叫别的人再这么助跑再踹，然后告诉我跳坦途就得这么跳。当时我就没出那屋，因为另外一个网友给我买了点水果嘛，来看我了，我得陪人聊会儿啊。人家不消费，但是来看我了，我得陪着人家，对吧？那要买买坦途的，我让伙计，我说你接待吧，我先陪陪人家吧，因为，是吧？你不能把人晾那儿啊，你陪陪人聊会儿吧，那个我聊两句，然后你回屋陪着这聊。我说你看见？我说这是不是你亲眼所见？他助跑踹我这车轱辘？当时网友站起来看，都都惊了，说：“这这还这还有这么挑车的呢？”我说：“你看看，就这么踹。自己是一边踹好几脚助跑，再找另外一个，再助跑，再踹。”我说：“这坦途是这么挑吗？”我说：“我这好歹也算是接触过坦途的主了，这坦途是这么挑的吗？”那网友站在那看。这也不知道说什么好了。我说你瞧瞧，我现在出来让他滚蛋，我是不是就是黑店、店大欺客、耍大牌、谩骂网友？我现在这么说是不是就这样？但是你说这种行为，是不是一个欠骂的行为？我说我们这开着买卖看习惯了，冤出来吧，你不能说他什么。我说咱就您不给我拿了点葡萄，咱就该吃吃葡萄吃葡萄，该喝水喝水，咱就犯不上我说这要不是您今儿在这看着我，我要在节目里说，你肯定认为我是说故事。我是不是您亲眼所见？王远王远跟这看着，哎呀，说什么好啊？所以现在呢，就是第一大的环境是什么呢？就所有的商家。绝大多数生意都不好，特别是餐饮业、零售业，啊，尤其是旅游景区的。旅游景区的房租很高，就指着这些游客。然后你像云南那卖古的，就是这种，他跟小区里开一超市不一样，那个房租比景区的房租低。你别看小区啊，在城市范围内，景区都在城市外比较远的地方，但是那儿的房租比你城市里小区的房租要高。第二，小区里边的超市，疫情期间生意都不错，为什么呢？保障供应，保证，你得保证这个小区里人的生活物资的基本供应。啊，政府是有扶持政策的，但是景区就不行了，全关了。这也是疫情，你像北京啊，这个新发地这事儿，八六月份的事儿，八月份景区陆陆续续才开始有人去。六七月份你出去看嘛，什么八达岭啊，什么这儿那儿公园啊，哎呀，除非那些比如奥森不要钱的，那绿绿绿的有人。但凡说吸引外地游客的，基本上就是断崖式的下降，哪有收入？没人来。啊，有网友跟我说他去五台山，疫情期间嘛，就是北京到疫情的时候，六七月份。他去五台山讲话，往常都开不进去，离停车场还一公里就开始堵。结果哈,哈家伙，开到停车场一看，稀稀拉拉就几十辆车，把他吓一跳。他说：“原来来，因为他们家在那边嘛，他带着朋友亲戚来，那肯定地主之谊嘛，请人家转一转五台山看一看。”他讲话自己都吓一跳，是不是走错道了？怎么这这这这往年这这离离这一公里就就得堵啊？这怎么我就开进来了？你爱怎么停怎么停，车位太多了，里里拉拉就几十辆车，你想怎么停？你你说你说你停哪儿吧，有的是车位。你说这商家生意不受影响吗？房租按年交的，所以现在就是差不多就得了，啊，不能说什么都得你合适，但是现在呢，很多人他是只考虑自己，他不考虑别人。所以这个就最近你发现这种商家与消费者之间的冲突特别的多，所以我觉得现在就是值得庆幸的是什么？现在的冲突都是口头上的，一旦说言语冲突到一定程度了，因为这次两次商家都是女的，一个小姑娘，一个是一中年大姐，如果冲突对方是男的，青壮年的男的跟你消费者发生冲突，那很有可能就是血案，甚至于命案。就舆论导向，就这就,就这种东西，我觉得就是，大家还是要慎重，就是尤其你出外消费的时候，差不多就行，差不多就得了啊，你别这别别老是弄这种行为，把人所有股敲一遍，全问一遍价，然后不买。你看我这也来嘛，原来也来过这样的，你这车我都买，我说是吗？我都要试一遍，我说那行了，你歇了吧，我们小本买卖，你别跑这试来了。好，我这二十多辆车，你全要试一遍，接待不了。那我们直接告诉你们，接待不了。我也不给你发出冲呢，接待不了。小本买卖，我四五月份不是一奔驰 S, S 吗？啊，一五年的奔驰 S 原车漆，啊，几万公里，车况真好。那不就网友来了吗？我在门口等了，我在马路边啊等了他三十三十分钟，不四十分钟。啊，接二道着然后上楼，上楼来了第一句话，我要试驾。我说你别试了，你别试了，啊，什么都不问，拿起钥匙就要开。好家伙，我在马里边。四月份的事儿吧，小风一吹，吹了他妈那么长时间，来了就是什么都不聊，抓起钥匙就要我我,我你别下了，你下来了。我们这小本买卖，你要就是试驾，对面就是奔驰四 S 店，离我这很近，你奔驰四 S 店试去。行吧，咱别聊了，啊，别聊了，不是不给你这面子，啊，到我展厅第一句话就是拿钥匙，拿上钥匙着车就要走。我说你你停下来吧。所以这种是太多了，啊，你这很，你只能是客客气气的，不好意思，小本买卖，你这么试我们也承受不起。那你要就是为了试驾，你对面奔驰四 S 店就完了。因为我看着他从奔驰四 S 店那边过来的你就去，你再回去上奔驰四 S 店试驾去吧。我们小本买卖真对不住了啊，对不住您了。这种事情太多了，啊，太多了。你看去年我卖了一皇冠嘛，人家俩网友来，他是坐火车来的，啊，坐一夜火车来的。那个呢是一北京的网友，人开凯美瑞来，人要置换。那对于我来讲，凯美瑞置换皇冠，我合适啊！卖了一个又有一个，而且凯美瑞、皇冠都好卖、啊。后来他跟我说的，就可怜兮兮的，我这坐了一宿火车啊，我是，呃，怎么怎么着，怎么怎么着，啊，我就想，嗨、哎，算了，那就卖您吧，对吧？你要这么说了，那就卖您吧。你说我我卖一皇冠，再收一凯美瑞，我这能挣两份钱，我算了，我就客气跟人说，真对不住，我收他钱了，就这车就下次吧。你瞧，咱咱也对得起这网友了，他赔礼道歉结果交完钱了吧？那刷尾款呢？没钱，八九点钟的事儿吧，一直耗到中午。我说那您这钱，我说您这，我把人客气当着您的面啊，您都看见了，当着您的面客气给人送走了。人家开美瑞要置换，我宁可少挣钱卖给你。你说你你怎么又不付钱了呢？就交五千块钱，不付了，不付钱了。然后说人给我送钱了，我银行卡里没钱，我说从哪儿送？从昌平送我。我说仨钟头了，昌平才多大呀？仨钟，你就骑自行车你从十三陵都骑到这儿来了，我们这儿已经快到六环了，就是没钱。我说啊，这么着。我说我也给你个面子，五千块钱我给你退回去，你不是微信转过来我再给你转回去。您愿意买，您就别收，行吧？您不愿意买，您就收了五千块钱，我，不难为你，行吧？我把人家置换的劝走了，您这样我们也不说什么，愿意买您就买，反正五千我给你退回去，您自己拿主意，好不好？你也挺大岁数了，也四十多岁了，我也四十多岁了，咱哥俩呀、啊，犯不上。好吧，该买盒饭买盒饭去，该请你这顿盒饭咱也请。啊，我吃什么你吃什么就完了。后来又说这不行，我得我得吃什么吃什么吃。我那那就随您吧，反正我们吃什么你就吃什么。你想我们这个那个，那你就外边吃，那随您。把五千块钱一领，再也不回来了。啊，我说不错，我说挺好，对吧？那你能说什么呀？<笑>你能说什么？是不是这道理啊？所以这种你做买卖、你饭，什么人都能遇见啊。这种矛盾的激化呀、啊，这完全就在于你这个控制。你能控制住很多事儿，你走就完了，对吧？你愿意走你就走，不愿意走你就管饭。你在这我没管饭，我吃什么你吃什么，咱不搞虐待是吧？我吃大闸蟹让你吃窝头，咱也不干这事儿。我吃盒饭你也吃盒饭。把盖一也掀开，您挑，对吧？几份盒饭您挑，您挑完了，我们哥几个再吃剩下的、啊，所以有些时候这个做买卖啊，就这种事儿特别多，啊，尤其是今年这餐饮业啊、零售业，啊、所以你看这卖骨的，云南卖骨的，还有这个开咖啡店的、啊，所以有些时候，哎。那他们都关了，嗯。都关了，都关了。你上哪儿喝去？你上哪个咖啡店喝喝喝白水去？是不是？所以，不能什么事儿都自己合适。做买卖永远自己都合适，别人是死是活我都不管。那你这买卖啊，做不长，做不大，做不长，做不大。而且一旦遇上这种想法比较偏激的人，那有可能就会发生。比较严重的冲突，啊，哎，咱就不说这些糟心事儿了，啊，因为这种舆论报道啊，普遍就是认为下面儿是上帝啊，嗯、呃，但是谁对谁错呀，咱就不操这心了。我只想说的呀，就是尽量避免冲突，啊、你说赔个礼，道个歉。是吧？写份检查，这些都好办。一旦发生了恶性事件、恶性案件，那这事儿就麻烦了啊！一旦发生，比如说见了血了，甚至于骨折了，甚至于命没了，啊，或者说命还在，残疾了，谁对谁错意义都不大了，啊，谁赔谁钱意义也不大了。为什么？命都没了，赔你十个亿，你花得了吗？对吧？您就骨灰盒里边待着了，是不是道理？所以有些时候呢，尽量避免这些冲突啊，因为发生冲突之后，耗费的时间会非常多。一旦打起来了，动了手了，去了交通队或者去了派出所了，那就后续就就就就,就时间就会很长很长。谁对谁错，谁给谁写检查，谁给谁赔礼道歉，你会发现你身心。身心疲惫，啊，相当相当的没意思，所以尽量避免冲突，啊，不论您是开车也好，<咳>是是是是是,是饭馆吃顿饭，还是说您是开饭馆的啊，还是您卖那个云南那个手骨，还是说您要去店里看看新鲜啊？我给大家举个例子吧，也是我前天前前日子节目当中说这事儿来的啊，我开车啊，我要下五环嘛。是一个白色的卡迪，车牌号京 P 零幺，后边这三位我不给他念了啊，我都并进来了。他又跑到最右的车道，强行把我挤出去，然后砸伸出把玻璃下面砸我车嘛。然后这个过程中撞了我这个右后视镜了。然后呢砸我车，伸出手来，就双方车都没停啊，那车速很慢，五公里时速就跟走道差不了多,多少啊。砸我车，伸出手来砸我车，砸我反光镜。骂大街啊！这段视频我完整的拍下来了啊，精 P 零幺白色的卡迪啊。那你说就这就这台 CT 6你说我要把这视频交到交通队去，你说他是什么后果啊？对吧？您您是什么后果？这是不是够这小伙子喝一壶呢？对于我来讲，我的损是什么？后视镜。非常不明显的一个小道，但是确实有，确实碰上了，有刮擦痕迹啊，这是事实啊。那你去解决好，我给你治这气，小伙子，嘿，今儿我就办了你了，我就拿这段视频去这个事故所在地的交通队，我就去给他给警察看，警察是不是得找你？强行并线，砸车，砸反光镜，而且发生刮擦，然后你跑了，这几件事哪件事对这小伙子有利？我全程拍下来了呵呵，全程拍下来了。那你去吗？去，好，你就去吧。警察找你来吧，做笔录来吧，处理结果来吧，协商一下，你跑去吧。这件这个视频我要发给警察，我我我没有哪我哪我哪做错了，我没有什么做错的地方。砸我车还是我你砸我车，还是我砸你车。你强行并线，我在车道里边，你把我车剐了，后视镜有刮擦痕迹，是是是你的责任，是我的责任，这不是说嘴就光是咱这张嘴，他都都跟这说，我有全程视频呢，那你去解决吗？没法去，为什么？我耗不起这功夫，啊，所以有些时候就是，你得想想，你这每天的时间是二十几个小时。我反正一天就24个小时，啊，所以有时候你就得算了，这有些时候就是不发生冲突最好。你别了我了，是你要跟我冲突，我不跟你发生冲突不就完了吗？后视镜划一道子，划一道子我能接受，算了，我也不跟你置这气，我也不报复你，啊，我把这段视频交给警察，我认为这不叫报复，啊，报复什么？查，那通过车牌号查你家在哪儿。我也让你尝尝这个那个的滋味，这叫报复。直接交给警察，这不叫报复。为什么？是你撞的我，是你砸的我车，是你强行并线，对吧？所以有些时候你得想好了，不是说什么事儿都自己喝。这事儿我要交给警察，是不是我拿哪哪哪我都没事儿？但是有些时候你得想好了，就出门在外，少发生点冲突。为什么呢？就是你正常的这种工作、正常的生活，一旦你跟他发生这种冲突，都会受到影响。谁对谁错不重要，就跟你说，你去你去那个消费去，比如那个喝咖啡去，人啪给你一大嘴巴，假如这大姐给你一大嘴巴，因为大嘴赔你一万，赔你两万，哎，你瞧瞧，我点杯水，他又赔你道歉，还赔我一万，你说多合适？然后这工商、税务、消协都介入给他封店，你看我多合适？最终你想想你你你合适在哪儿啊？对吗？最终想想你合适在哪儿？那很多网友不能他。打我一嘴赔我一万块钱不挺好吗？我哪不和各位啊，这事儿确实会这么做啊！打了你了，他就得受到相应的惩罚，赔钱也好，拘留也好，反正总得有点措施啊！不可能说打你一大嘴巴就没事了，这不可能的啊！呃，至于至于说能不能赔一万呢，那我就是一瞎说啊！这具体来看具体问题具体分析。但是为什么说你也没有什么好处呢？那我挨一嘴巴拿了拿了一笔钱，他又还拘留道歉，不是挺好吗？各位啊，这事儿，你的同事要知道你在外边这么干，你的身边的同事也会跟你保持距离的。为什么？人家七万块钱一个月的房租，你点杯清水不消费，就跟那坐着，然后人要么你再点杯咖啡，要么你就别在这坐着。那你还不干，然后发生冲突，让人打一顿。那你说身边这些同学、同事跟你出去吃饭呀，跟你出去旅游，人家是不是心里也有顾忌啊？所以这事儿，在我看来就是差不多就行，啊，差不多就行。既然来咱来这个饭店了，那咱该消费消费。为什么？你这个行为反过来讲，就像原来说的啊，说这饭店十张桌子。我叫十个人了，每天十点半到，一点才走。每人点一盘凉拌西红柿，或者拍黄瓜，或者炒黄豆，就点这一份这又是什么行为？啊，所以有些时候啊，别太较这真儿，别太较这真儿，较这真儿就没完了。啊，你会发现很多后续的东西会陆陆续续,续都会。会让你觉得工作、生活都会受到一些影响，啊，呃，总而言之吧，就是出门在外，呢，你还是要互相理解，啊，互相理解，啊，你像就说这聊价也是，啊，前两天吧，有一网友又问这车怎么着那车，我就跟他就挨个的报，报完了这贵了。我给你买卖不好做，卖个高价能理解。后来我一看聊天记录，我得回一个：“我说您从一七年问价问到这儿，所有车都嫌贵，我也能理解您。啊，您从一七年问到了二零二零年，您问了几十台车了。您的回复永远都是这贵了那贵了。我们也没说什么，对吗？”然后这又贵了，不过你想卖高价，生意不好做，能理解。我给他回复一个，您说17年问到现在，您哪个都没买，所有车都嫌贵。我说我也能理解。过了一会儿，给我回了挺长的一条，他说：“抱歉啊，没没没有什么恶意啊，我也没想到问了您 17181920， 我也没想到问了您四年，我也没有什么恶意啊，这个。”嗯，确实，您这您您您，凡是我问的车，您都卖了，没有一个说17年压到现在没卖出去， 1 8年收的车压到现在没没有，啊，确实也没有。呃，我没有恶意。后来那网友跟我说嘛，我说没事啊，没事啊，那你那你这能能怎么着？<笑>你要不给他回复一个，他还问呢，他能问到明年去。那说句不好听的，你17年买的新车，你到现在你都准备卖了，你五六年了也，也到2021年你，你是吧？到今年到明年，很多人也考虑卖了。为什么四五年、五六年了，所以啊，差不多就行。人和人之间啊，没有必要互相谩骂啊，没有必要互相抬杠啊，没有必要这样。为什么互相抬杠、互相谩骂不是你生财之道？互相抬杠，互相谩骂，互相质疑，这不是你升官发财的一个一个正确的一个途径。你想在社会上有所为，你是在单位里打工也好，还是像我们这种自己当老板，自己店里所有的开销都要由我来承担，人工啊、水电呀、啊、房租啊、收车呀、啊、牌儿钱呀、抛光打蜡呀、啊、过户啊，所有费用都是由我来一个人来承担。的。无论是我这样的，还是你上班的，抬杠、打架、谩骂，这都不是一个正常的现象。您说呢？您去咖啡店喝喝杯咖啡，跟人发生冲突；那您要去那云南那那卖手果，也跟人发生冲突。那您要是这种行为的话，那别人是不是还？您说您再出去玩的时候，别人也跟你保持距离了？本身大家出来吃饭也好，消费也好，旅游也好，就是图一个开心。我的目的，完了我去云南旅游，我就就完了，就看看风景，对吧？吃点人云南当地这些好吃的。那干嘛把人家所有的股都打一遍？为什么把人所有的股的价格都问一遍？折腾人半天，然后一分钱不消费。您嘴里再不干不净的，这怎么那么贵呀？那怎么那么贵呀？你这儿贵，那贵，那人当爱听吗？换了你，你是那老板，我要这么上瘾的弄这股去，我说你这么问价，然后这贵那贵，这贵了那不值，折腾你一溜够，你干吗？所以有些事情，这种冲突之后没有获利一方，没有。表面上看，可能你达到一些赔偿。对吧？他可能店疯了，但是你你这事儿，你要出门在外，你要这么消费，是不是别人都会跟你保持距离啊？或者说，你比如说你跟我出去，要约我出去喝咖啡呀、啊、喝茶呀、啊、什么吃饭，那您有这种经历了，你跟这咖啡店老板发生冲突，最后报警，警察来这那，那您要跟我一起出去，我又不得不跟你出去喝这咖啡的话，要以我本能的反，我赶紧点两杯。大哥，您不用付钱，我赶紧点两杯。您这咖啡多少钱一杯？二十多、三十多、四十多、五十？行了，三十多的吧，咱别点最便宜的，咱点最贵的。点一三十多的，行，来两杯。那我要跟你不得不跟你喝咖啡，那我就得我就得这么干。那你的面子你觉得好看吗？所以冲突没有获利方，没有。啊，您放心吧，没有，啊，你也得付出很多。你比如说这这段视频交到交通队去，我也得去，我得去一趟吧。好，后续调查我还得去吧。啊，调解我还得去吧。如果最终上升到刑责了，那是不是我作为当事人就就就俩人嘛，我跟他发生，那我也得去啊。耽误不耽误你的正常生活？你买卖别干了，你就一趟一趟去吧。所以，哎，算了，啊，就是你你的生活，你的工作，可能比这些事更重要。你最终造成什么损失了？我后视镜有一个很小很小的划痕，仅此而已。砸车，车也没砸坏，骂两句，骂两句骂两句呗。你骂完我了，你痛快了，我也算积德造福了，就完了啊，这事儿就完了啊。所以，尽量避免这种。因为冲突之后没有获利方，这事儿您就看吧。那、啊、您就看吧。啊，这得亏都是言语冲突，这一旦要发生一些见了血了、骨折了、残废了或者命没了，那更没有赢家，没有人能获利啊。所以避免冲突是最好的前两、啊、天我我不说石景山的房价吗？石景山公安分局那个是七万一平。然后再往西，现在往外了啊，就离五环越来越远了。石景山分局后边了，就靠首钢那边，那还一片，说卖到七万小几。<笑>我当时说：“哎呀，这房价这位置，我怎么觉着不值呢？”然后有网友给我回复了，说那个呀、啊、是七万五。然后呢，你要买呢，先得验资三百万人民币，进去砸户得有三百万人民币。验资都验了好几百人了，然后最小的户型也得一百多平，一百一是一百二来着，七万五一平，您算吧，一百二十平能把七万五一平，您这房子也接近于一个整了，啊，一个大整，啊，你还别嫌贵，就这人那个网友给我写的评论嘛，就这验资验了好几百人了，而且十一前都验了好几百人了，愿意跑这验资来接受预定的。参加这个楼盘预定的人跟这个可销售房数之比，已经快到快到一比一了，啊，一比零点几了现在。所以这个石景山这个房价呀，真是我这是，哎，咱也不是说差人买卖啊，反正我个人感觉，要是说一千万，因为它最小一百二嘛，七万五一平嘛。对吧？咱就咱就凑合整吧，咱不去算了啊！这不这费多少，那税多少，咱不说那个，就说一千万，要一千万，我肯定二环附近，比如西城，啊，二环里二环外一千万，我上这买个六七十平的房子，差不多也能买着，啊，又能落一个西城区，把货迁到西城区，西城区的学区，整体的小学、初中这一块高中水平还是蛮高的，啊，不比海淀差。某些层某些层面来讲，西城区的学区质量比海淀区怎还要强？为什么？西城区面积很小，而海淀这覆盖面很大了，所以它教学水平高就体现在哪儿？就体现在中关村这一块可是海淀面积那么大，所以这一这一个一个均摊，整个教学水平就不好说了啊。但是西城区面积没有那么大。整体的小学的这种软件、硬件水平都是普普遍来看比较高。要真是有一千万，我肯定西城区买个六十多平的、七十多平的，找一找能找着，二环里、二环外的，然后找一个学区房就完了。我、我、我、我肯定不太适合这,这这个位置买啊，这个，哎，反正一人一想法吧，因为有的这个。就是我这上一辈了啊，一些，我得管人叫叔叔大爷了啊。他们有时给家里孩子买房子，就选这个，啊，去年老五成那是六万多，啊，买个一百多点儿的，花了七百万吧，得得七百万还得出去啊，如果再加上装修什么的，买点这个买点那个，简单的凑合凑啊，七七八百万。当时我就跟他说：“我说七八百万，啊，七八百万，你要是方庄或者潘家园挨着二环边上的，啊，因为方庄不在二环外三环里嘛，潘家园也是二环外三环里。我说七百万也好，七百八十万也好，八百万也好，就这个价钱在那边买一个八九十平的房子，要别太挑的话，应该还用不了，啊，因为那边房子均价没到这么高。”啊，你说买个百八十平的，六七百万应该就够了。如果朝向啊、楼龄啊稍微有点瑕疵的，那可能都到不了七百万。啊，就百八十平的房子，那到不了七百万。但它位置在这摆着呢，那是二环边上啊。啊，你比如说陶然亭公园，陶然亭公园挺大的，陶然亭公园在东二环外就是潘家园，在南二环外就挨着方庄，方庄的边上。啊，我说这个。呵呵，哎<笑>，咱就说不住这房租，你说二环边上的房租，它也比这个老古城的房租高啊。啊，但是人各有志，啊，这人家的钱人愿意怎么花，呃、啊，咱不是没挣着这钱吗？咱挣着钱咱就那么花，咱不是没挣着吗？啊，所以也就这么一说啊，这东西啊，没有谁对谁错，就是人各有志，人家的做法有人家的道理，啊，我的想法有我的思维的这种方式。但是石景山的房价确实惊着我了，啊，我是真没想到啊！哎呀，七万多一平，塔楼啊！你要说连排啊什么的，咱倒认为也值啊，真是没想到呵呵。说白了，还是自己穷呗，还是自己穷啊！哎，只能是多干活多挣钱吧。啊，我是万万没想到啊！去年六万多新房老古城，我就觉得天价了。结果今年，石景山分局对面那个，就是长安街嘛，来过这边都知道。长安街在那儿有一个大路口，你往南去就是石景山公安分局，但是那路口边上有一个邮局，就邮局后面，石景山分局对面就那一片七万卖完了啊。然后现在再往西去，挨着首钢这边了，七万五。哎，去年我看老五成那卖六万六万五，我都觉得天价啊！结果今年，好家伙，这又涨一万，哎，挣的钱赶不上房价的上涨了，哈哈！哎，加油吧，各位啊！咱们不管您是干哪行的啊，第一，尽量避免发生冲突啊；第二呢，咱别什么事都自己合适；第三呢，冲突的参与者没有获利方。第四呢，大家保重身体，因为这冠状病毒真是，哎。第五呢，就是咱们一起呢，就是甭管你是各行各业啊，多大岁数，什么职业，就好好工作吧，啊，老天爷赏这碗饭呢，咱好好工作，可能有点回报。咱好好工作，咱对得起自己、啊。我说老天爷不让这行业干了，那咱也没办法，那最起码咱，咱不如偷懒是吧？咱还是很勤奋、很认真的去干。只不过老天爷可能让这个行业不能干了，咱也不后悔啊！成了，这个不多聊了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。